0: Rádio 4.
1: Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal. E estará sujeita a cobrança após o sinal. Laurinho, o que você tá achando do BBB? Você tá doçando pra alguém? Tô mandando mensagem porque eu tô muito preocupado com o pessoal do BBB.
0: Só que tem aquela coisa. Todo mundo tá colocando expectativa desse, dessa edição ser tão boa quanto do ano passado. E o que que tu acha? Porque assim, eu acho que vai ser ruim, sabe? Não ruim. Eu acho que vai ser boa, mas não vai ser tão boa quanto. E mesmo que se ela for tão boa... Quanto a do ano passado, a gente vai achar...
1: Porque isso determinaria a vida pós-BBB, que é a vida após a morte.
0: Todo mundo tá tão frustrado com a situação política do país e com essa pandemia. E toda, toda essa raiva tá sendo direcionada a um, um reality show. E se
1: tu toparia ir pro Rio de Janeiro sentar o um braço no Fiuk?
0: O Fiuk é um merda ou não?
1: Ei, Laurinha, Qual é? Eu queria abrir uma discussão aqui, que é um, é um assunto que ninguém tá falando sobre ele atualmente, que é a presença aí do, do Bart Simpson. Qual, qual que é a do, do Bart Simpson? O que é que... O que... O que... Qual que é? que <risos> é? Respondendo em voz alta por Divia Andorinha Lero.
0: Bem-vindos ao Respondendo em voz alta, um programa quinzenal, exatamente lançado de duas em duas semanas, semana sim, semana não, né? Qual que é, qual que é o conceito? Retomando aqui o conceito de quinzenal, quinzenal, toda quinzena, semana sim, quanto um mês tem quatro semanas, né? Dessas semanas duas tem programa e duas não. Então é... Ah por que que... ah, por que que não foi lançado dois programas em janeiro, né? Um mês que teve no mínimo quatro semanas aí. Porque eu tenho descaso com esse programa? Porque eu não respeito o meu contrato? Em qualquer outra ocasião, eu diria que sim. né? Porque de fato. Mas dessa vez foi porque eu tirei uma licença de saúde. E agora? Hã? Hum, como você se sente? Você que veio cobrar episódio novo lá na caixa postal sabendo que você estava impondo a sua vontade a uma mulher doente. Não, tô brincando. Não me importa. Primeiro que eu sou a pessoa que fica mais doente no Brasil, né? A ponto de eu estar desconfiando que eu tô numa dinâmica de quadro do Dorian Gray. Mas eu sou o quadro. Porque eu estou ficando podre. Tem uma uma entrevista famosa do Sartre que, que ele fala que o Sartre usava muita droga, né? Uh, muita droga. Ele <risos> usava muita metanfetamina, que pra você que não sabe, é uma droga que foi feita pra você estudar. né Nossa, vou tomar, vou tirar uma carreira aqui, dar uma estudada a noite inteira. E era isso que ele fazia. E o, 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 o lado negativo da metanfetamina, porque, né? nada perfeito, é que ela endurece o seu coração e você morre depois de algum tempo de uso. E no caso do Sartre, quando ele tinha uns 60 anos, ele foi no médico e ele descobriu que, né, tá tudo endurecido ali e que ele provavelmente ia viver bem menos do que se esperar de uma pessoa. Mas ele tava falando nessa entrevista que valeu a pena, porque no período de maior lucidez da pessoa, né, que é dos até os 60 anos, ele viveu 90 porque por causa da metanfetamina, ele dormia umas 4 horas por noite. Então ele viveu 90 anos nesse 60. E eu penso muito nessa entrevista porque eu tô fazendo o contrário. Eu vou morrer com 80 anos tendo vivido 20. Se tanto. É... O que, que eu fiz né, nessa licença de saúde, além de reestabelecer minha saúde conforme a... o nome indica? Teve um dia que eu vi um filme... E eu tomei cinco cervejas. E depois eu fiquei duas horas esperando uma pizza chegar. E na terceira hora eu me dei conta de que ela não chegou porque eu mandei pro endereço errado. E aí eu mandei uma mensagem pro restaurante perguntando o que eles fizeram com a pizza. E eles falaram, ah, o pessoal aqui comeu. É, um, é uma gentileza que eu faço, né? O é, que mais que eu fiz? joguei muito Persona. Persona 5, né? Que pra você que não conhece, é um... Um RPG japonês... Que dura... 100 horas... Você joga ele pra você terminar a campanha dele... Você leva 100 horas... Que é um custo-benefício incrível... Se você botar na ponta do, do lápis, né? Porque... Eu comprei ele usado... compro tudo usado... Porque eu sou muito mão de vaca... Eu comprei ele usado por 70 reais... Ainda foi muito... Porque esses dias estava 35... Na... Na loja... Virtual... Do Playstation. Comprei o resultado por 70 reais, joguei por 100 horas. O que, que é isso? Né? É um... É um real a hora? É menos de um real a hora, né? Isso é o quê? Isso é preço de lan house em 2004? Onde que você vai achar um custo-benefício de entretenimento hoje em dia que é menos de um real a hora? Em 2004, é... Não sei se foi em 2004, na verdade. Se eu posso estar errado o ano. Mas eu acho que foi o ano que eu zerei GTA San Andreas só de ir na Lan House. E eu zerei enfrentando obstáculos. Porque quando eu estava no meio da campanha, eu cheguei lá um dia e descobri que meu save tinha sido apagado. E eu fiquei arrasada. Mas hoje em dia eu tenho certeza que foi o dono da Lan House que apagou. Porque uma coisa que você aprende é... Quando você tá né desenvolvendo uma... Um pensamento crítico sobre o mundo... É que se você não sabe por que uma coisa aconteceu... Você tem que pensar quem é que lucra... Com aquilo ter acontecido... Que é uma boa lógica de você adotar... Quando você lê jornal... E quando você reexamina... As suas memórias de infância... E só tinha uma pessoa que podia lucrar... Com esse meu coração infantil sendo partido, né... Que era o dono Lan House... É... Por sinal, falando em memória de infância... Meu irmão passou um mês aqui... Da última vez que eu gravei um episódio... Ele estava aqui ainda, né? Ele passou quase um mês e eu achei muito divertido porque eu, eu não tenho muito convívio com o meu irmão na vida adulta, né? Eu saí de casa muito cedo, ele era criancinha ainda e agora que eu ele está adolescente e eu sou adulta, a gente tem uma dinâmica que pela primeira vez eu me vejo assumindo um papel de cuidadora, né? De mãe E é muito engraçado porque eu entrei sem perceber e quando eu fui ver já estava acontecendo eu fui. Eu, eu fui. É, eu fui. No médico, provavelmente, né? Que é a única coisa que eu faço. E eu deixei um recado. Eu fui, fui escrever um recado, que lembra que ele tava dormindo. Eu deixei um recado assim: José, tem banana, pão, requeijão na geladeira. Volto às três da tarde no máximo. Não esquece de comer. Beijos, te amo. Transformação em mãe, sabe? Completa. E eu, eu realmente senti que, que esse período me fez ter uma. Me fez desenvolver uma empatia pela figura da mãe. É, eu, a gente foi na Renner. Beijo pra Renner. A gente foi na Renner comprar roupa para ele. E eu fiquei plantada na frente do, do provador. Esperando o José levar sete minutos pra experimentar uma calça. E eu perguntava pra ele, né, de, do lado de fora da, da cortina se ele gostou da calça. Ele não. E se ele gostou da camiseta. Ele não. E essa, essa experiência, né? Essa horinha que eu passei na Renner fez o que anos de terapia não fizeram. Que foi humanizar a minha mãe. Enxergar a minha mãe como ser humano. Também teve um, um outro momento. O José, ele gosta muito de, de servir café da manhã, né? Que foi um hábito. Que eu acho que ele pegou de mim. Não sei. Enfim. É. Então, vários dias que ele teve aqui em casa, aliás, quase todo dia, ele chegava com uma bandeja, que eu tenho uma bandejinha de, de cama, né? Chegava com uma bandeja, com um prato, com um sanduíche e com um copo de suco pra mim. Só que o meu irmão tem um hábito de encher o copo de suco até a boca, literalmente faltando um milímetro pra, pra transbordar. E ele chegava, né, com a bandeja na mão e a bandeja meio bambeando e ele colocava assim em cima da cama, que não é a superfície mais dura que existe, então uma hora o copo virou e derrubou metade do suco de laranja no meu lençol, que é um lençol branco, porque na minha cabeça eu acho que eu sou milionária, né? E eu fiquei, <risos> eu fiquei lembrando de uma vez, que eu acho que foi dia das mães, que eu fiz um café da manhã pra minha mãe. E eu não sei fazer café, quer dizer, não sabia, né? Não sei porque eu usei o presente. Eu não sabia fazer café, então eu fiz um chá pra ela. Só que eu também não sabia fazer chá, nunca tinha feito. Então eu servi pra minha mãe essa, essa canequinha de chá preto, né? E ela tomou e imediatamente começou a engasgar, tossir. E aí ela, muito delicadamente, como é de característico a minha mãe, me explicou que eu preciso peneirar o chá antes de servir alguém. Que não é normal ter folhinha flutuando na bebida que você dá pra uma pessoa. Mas... Assim, apesar né, desses atritos naturais... A relação entre mãe e filho... Eu venho sentindo muita falta dele. Faz falta uma companhia, sabe? Uma convivência. Eu moro sozinha, né? Então, é, agora eu sinto falta. Eu sinto a diferença que faz. Você, você sair do banheiro, depois de espremer uma espinha... E não ter ninguém para te olhar e dizer que parece que você tomou um tiro na testa. né Ou então, você está com isso e lavar louça... E aí você canta para o seu irmão uma versão de Só no Sapatinho, que a letra é faz um favorzinho, né? faz um favorzinho, oh, faz um favorzinho, oh, lava a louça. E esse ato musical né, comove, convence ele e ele entra na cozinha para lavar a louça e, e você ouve ele ligando a torneira e esse som é imediatamente seguido do som de um copo de vidro quebrando. Mas tudo bem, porque ele vai voltar Meu irmão Não só gosta muito de passar tempo comigo Que em si é inexplicável Como o que é pior ainda, ele gosta muito de São Paulo Da cidade de São Paulo é, okay. é, Chega a ser emocionante O quanto Meu irmão gostou de São Paulo Eu nem sabia que dava pra gostar Dessa cidade assim
1: Vamos perguntar? perguntas? Laurinha, então, já que você é flamenguista, eu queria perguntar pra você, assim, né, qual é a sua opinião sobre o fato de que o Bruno Henrique não tem Spotify Premium. Porque eu vi uma fofoca, né, lá no Twitter, que uma menina ficou no mesmo hotel que ele, e ela falou que ele fica ouvindo os pagodes, tudo cheio de anúncio. E eu, como torço pro Vasco da Gama, eu não tenho muito local de fala. E também... Tá muito difícil. Enfim, é isso. Beijo.
0: Olha, eu não me identifico com o Bruno Henrique nesse sentido porque eu tenho Spotify Premium em razão de ser profissionalmente associada à empresa cuja mensalidade se chama Spotify Premium. Eu tenho plano fixo? Não. Minha carteira assinada? Nunca foi. Eu vou me aposentar? Improvável. Mas quem disse? Que a, a, a era do benefício trabalhista acabou. 20 reais por mês de assinatura? Fica tranquila, querida. Ó, deixa que é na faixa. Então eu não tenho opinião sobre isso, mas ao mesmo tempo eu acho engraçado que eu sei quem é o Bruno Henrique, né? O jogador do Vasco, mas ao mesmo tempo eu não sei quem o Bruno Henrique é, para além de ser jogador do Vasco. Eu nunca vi o rosto, não sei o Instagram, não, não conheço. E essa referência que eu tenho dele no Vasco vai inspirar porque qualquer conhecimento que você tenha sobre futebol tem a obsolescência programada ali, né, expira muito rápido. Não adianta eu saber hoje o elenco do Vasco, porque amanhã o Bruno Henrique já foi pro Cruzeiro e em 2024 ele vai ser técnico do Macaé. Por isso que eu gosto do Fred ter voltado pro Fluminense, porque é onde ele estava quando eu parei de acompanhar o futebol e é onde eu presumi que ele estivesse nos últimos 10 anos. Por muito tempo eu tive errada sobre isso, sem saber, e agora eu só sei porque eu tô certo de novo. Pra você ver que o tempo recompensa a ignorância.
1: Oi, Laurinha, tudo bem? É seguinte, eu tenho uma irmã que ela é muito engajada politicamente, é uma pessoa de esquerda, e... Outro dia eu descobri que ela tem uma certa obsessão com a história de vida do Zé Dirceu. Ela acha fascinante o fato dele ter feito uma cirurgia plástica. Enfim, as pessoas acharam que ele estava morto. Ele ficou fora, fez cirurgia plástica, voltou com uma cara completamente diferente. Não sei o que lá. E, tipo, uma grande revelação de, de filme. E assim, levando em conta todo o contexto político que a gente está vivendo. E a ameaça ainda constante de uma de um retorno a um regime mais autoritário, vamos dizer assim, é... o quão preocupada eu devo ficar com a possibilidade da minha irmã ter que se exilar por algum motivo e decidir fingir que está morta e reconstruir a cara dela inteira para aparecer, sei lá, 20 anos depois, que nem aconteceu com o Zé Dirceu. Eu queria saber a sua opinião.
0: Eu amo cirurgia plástica. Cirurgia plástica ambiciosa mesmo, né? Não essas merdinhas pequenas de Arrebitar o nariz, arrebitar o seio Sair arrebitando as coisas Esticar a pele do rosto Igual aqueles pedaços de couro que usa pra fazer tambor Isso é um tema não tem a menor graça Primeiro, porque você lutar contra a gravidade Contra o envelhecimento, né? As forças naturais, irresistíveis Que operam sobre o seu Corpo Deu pra ouvir esse trovão? É... Onde que eu tava? Enfim, né? As forças que operam sobre o seu corpo é como se você estivesse cuspindo pra cima, né? Tentando cuspir em Deus. Vai cair de volta na sua cara. Mas o pior mesmo é que é o que todo mundo tá fazendo. Né? Não tem nada de interessante, de revolucionário no marrino. Num botox. Sabe? Não transgrediu nada. Agora, você trocar o seu rosto inteiro por outro, que não é nem melhor do que o senhor antes... Aí sim. Porque não é mais um movimento de aperfeiçoar o rosto, né? O aperfeiçoamento, ele é muito entediante. Porque ele, ele presume um objetivo, né? Uma linha de chegada, um ponto de referência do que é melhor. Pra você saber, ah, eu estou cada vez melhor. É Uma escadinha pra você ir subindo em direção ao rosto perfeito. Ou descendo, né? Eu certamente venho descendo vários degraus nessa escada. Mas assim, você trocar o rosto e continuar feio você tem noção do quão interessante é uma pessoa fazer cirurgia plástica pra continuar feio, só que de outro jeito que foi o que o Zé de Seu fez eu acho incrível, isso é transgressor é você pegar o presente dos deuses, né, que é o seu corpo, e dar uma bicuda nessa porra, e falar, não quero não quero, enfia no teu cu isso aí as pessoas gostam muito de falar de ditadura dos corpos, né? De encaixar no padrão. Ah, ou não, o que é? O importante não é beleza, é ter saúde. Eu não quero ter saúde. Eu não quero me sentir bem. Ter a pele macia, o cabelo brilhante, né? 20 minutos de yoga por dia. A verdadeira ditadura dos corpos. É a expectativa de que eu tentaria melhorar o meu corpo em qualquer sentido. Fazer progresso. Eu não quero virar uma pessoa melhor Eu quero virar outra pessoa Eu quero olhar no espelho e não reconhecer o rosto que está ali Por isso que eu gosto quando alguém pinta o cabelo de verde, por exemplo Porque o verde é uma cor que nunca ficou boa em ninguém A pessoa para pintar o cabelo de verde ela tem que ser movida pelo puro espírito da transformação Ela só quer ser outra coisa e eu respeito isso, e eu respeito o Zé de Seu, e eu respeito a sua irmã, e qualquer que seja o pretexto político que ela vai usar pra embarcar nessa jornada. Agora você me pergunta, você vai trocar de rosto? Não vou. Porque eu não tenho dinheiro. E eu estou entediada com o meu rosto. Então eu fiz o mais próximo que uma pessoa de classe média baixa tem de ir numa cirurgia Zé de Seu. Que é trocar de óculos. Eu tava usando uma armação que combina com meus traços. Porque a, a parte de cima acompanha o desenho da minha sobrancelha. O tamanho é proporcional ao tamanho dos meus olhos. É um óculos que realça o que o rosto tem de melhor. E é um saco isso. Nenhum princípio assassina mais a criatividade estética de uma pessoa do que seguir o que é mais agradável aos olhos. Em qualquer sentido, a decoração... Em branco, cinza Em tons de madeira, sabe O jeans ajustado nas pernas O corte de cabelo Que emoldura a sua estrutura óssea Tudo isso é a morte da alma Eu fui no oftalmo esses dias e Falei, ó, oh, meu olho não funciona Não sei o que houve, não tá funcionando mais E ela, não, tudo bem Tem colírio pra isso Colírio pro olho que não funciona E deu uma alteraçãozinha aqui pequena no seu grau Então aproveita e troca de óculos Pronto era só isso que eu queria ouvir. Eu saí dali, fui direto naquele ferão de óculos, que é na Paulista, e peguei a armação que menos fazia sentido pro meu rosto. Eu estou ridícula. Eu pareço a estilista dos Incríveis. Era tudo que eu queria pra mim.
1: Laurinha, qual é a sua opinião sobre o BBB 2021? E o que você acha do Fiuk?
0: O ouvinte mandou essa pergunta não faz uma semana e já tá ultrapassada. A roda no BBB gira muito rápido, né? Parece aquele planeta pequeno que o dia dura 15 minutos. Originalmente, eu ia responder, né? Eu me planejei para responder que eu não quero dar para o Fiuk, mas que eu estendo a minha compreensão a quem quer. E que existe um certo debate, né? Todo ano sobre se é bom ou não gostar de BBB e eu tô ciente disso. E é muito difícil para mim ser a única pessoa que sabe como se importar com o BBB exatamente da maneira certa e na medida certa. É um peso para mim, é claro, é um fardo, mas é um fardo que eu carrego, ó, oh, um sorriso no rosto, na certeza de estar agindo no melhor interesse do meu país. Mas esse equilíbrio que, lembrando, só eu era capaz de atingir, foi tomado de mim. Porque o BBB atingiu a totalidade do discurso. Ninguém fala de outra coisa, né? Eu estou sonhando com Carol com K. Que, por sinal, é alguém que vai precisar fazer cirurgias seu quando sair da casa. Tá me fazendo mal, sabe? Tá fazendo mal pra todo mundo. O Thiago, Leifert, né? É, aparece no programa ao vivo com aquela postura, aquela linguagem corporal tensa, um ombrinho apertado de criança indo na psicóloga sabe? Eu fico sentida, fico preocupada com esse homem, eu juro... Oh, pálido, sabe? Pálido. E justo no momento que a gente mais precisava de uma coisa leve. Não tem pão, né? Mas porra, pelo menos um circo, uma alienação gostosa... Dá até tristeza pensar naquela gente falando Ai, vamos alienar, pelo amor de Deus, o Brasil tá péssimo Sentando na frente da TV pra assistir um homem sendo agredido ao vivo em rede nacional Um caos, né? De gente apontando o dedo e gritando Não, porque você! <risos> assim, eu não tenho nada de interessante a dizer sobre isso Que já não tenha sido dito né Porque, enfim, esse é o problema de ter um programa quinzenal né? Você meio que perde a... O momento da coisa E eu não vou ficar aqui dando sermão Sobre excesso de militância né Porque eu respeito o seu tempo O que não é verdade E eu respeito o meu tempo O que também não é verdade Só que eu vou dizer É que eu acho Que o, arque... o arcre... arcrebiano É criado interior Porque é muita coisa de interior isso De gente com nome em comum Botar apelido de Bill a única pessoa que eu conheci que, que usava esse apelido, né, que pedia pra gente chamar de Bill, era o meu colega Cleiverson, com quem eu estudei informática industrial em um Cefete na região dos lagos. E que hoje em dia descansa em paz. Beijo, Bill.
1: Eu queria saber se na atual perspectiva brasileira vale a pena estudar ou é melhor... Jogar tudo pro alto e só ficar com o Google mesmo.
0: É, ao contrário da pergunta do Fiuk, que o cara mandou semana passada e já passou da validade, essa pergunta foi enviada em agosto de 2019 e é mais relevante agora do que na época que a ouvinte perguntou. Uma mulher, frente do seu tempo, né? Da pior maneira possível. Tem sido extremamente difícil fazer faculdade durante a pandemia. Não que eu acho que seja pior estudar à distância, né? Eu já achava ruim ter que ir para a faculdade. O ambiente universitário não é para mim. Por exemplo, ano passado, a reitoria mandou um e-mail avisando que deu um problema na página de matrícula dos cursos de extensão devido ao tráfego intenso de milhares de pessoas se atropelando para se inscrever no curso Harry Potter, Caminhos Interpretativos, que pisando em ovos aqui, é coisa de jovem, né, e eu não sou jovem, eu sou um burro velho, por dentro e mais ainda por fora, eu tô com os 30 batendo na porta já, então eu não tenho paciência pra essas coisas, eu não tenho paciência pra faculdade mandar um e-mail sobre um curso gratuito de preparação para o exame de proficiência em inglês, cujo único requisito é a comprovação de você ter inglês a nível intermediário, né, que pode ser feita apresentando na secretaria do curso um certificado seu de exame de proficiência. E você manda um e-mail e pergunta, é isso mesmo? Eu preciso, para me preparar para o exame, já ter feito o exame? E eles falam, sim, é exatamente isso que você entendeu. Eu não tenho ânimo, eu não tenho fôlego mais para esse tipo de sofrimento, mas pelo menos era um sofrimento que eu estou acostumada. Você veja bem, eu estou há sete anos, é, não consecutivos, na faculdade, modéstia à parte. Então eu já sei como as coisas funcionam. Só que a pandemia mudou as coisas. Exigiu aí uma certa adaptação. E aí vieram novos tipos de sofrimento. A aula gravada, por exemplo, que você assiste só o VT, né? Sem nenhuma interação com o professor. E aí se ficar em dúvida de alguma coisa, tem que mandar e-mail. Mas o professor é uma criatura arredia. Sensível, delicada por natureza. Melhor não mandar e-mail à toa. Tu fica economizando essa ajuda para o último caso. Igual o show do milhão. Ou então a aula é ao vivo e aí um show de horrores. O professor faz uma pergunta em aula e a sala toda em silêncio, todo mundo mutado. Aquele desconforto, a tensão no ar. Quem vai ser o primeiro, né? Quem vai ceder? Aí vem um maluco, pega e liga o microfone para responder o quê? Não
1: sei.
0: Isso sem contar que o meu rendimento intelectual, que já não era. Nenhuma maravilha despencou Com o isolamento Meu cérebro tá igual aquela pilhas gasta Que a gente deixa no congelador Pra ver se dá pra usar mais uns cinco minutos né? Eu anoto alguma coisa no caderno Uma passagem, um trecho de um livro Aí boto bonitinho do lado Página 86 E dois meses depois Eu vou reler a anotação né, pra prova E eu fico ok Página 86 Do quê? Eu perdi totalmente o, o, o controle Da minha vida acadêmica O que, pra ser sincera, por mim tudo bem Você me pergunta é, Na atual perspectiva brasileira Vale a pena estudar? Eu te digo, vale Eu amo estudar Não entender Olha lá, eu não amo entender nada Que isso não é pra mim Eu gosto só de ficar sabendo mesmo De ouvir falar das coisas Tipo aquele João de Pau que faz ninho com lixo Sabe? Já viu o vídeo de passarinho coletando lixo? Eles amam uma pega é, catando bola de gude pra enfiar não sei aonde. Não tem nem mão a filha da puta. Eu, com os estudos, sou assim. Eu vejo uma coisa interessante e fico, ah, bacana. E é isso. Ah, Adorno criticou o surgimento do desodorante? Pô, bacana. Bom saber. Ah, Hegel falou que a filosofia é o domingo da vida? Legal. Domingo da vida, pô, muito interessante. Pra mim, a vida é isso. Sou eu esbarrando em uma ou outra coisa que eu acho bonita, de vez em quando, e apreciando essa coisa pelo que ela é, sem tentar tirar nada disso. Né? Até porque é muito difícil ser comunista, né? viver o comunismo. O mundo é muito ruim e quanto mais você estuda, pior ele fica. Porque você vai vendo a repressão policial, o retrocesso do governo, vai no protesto, toma bala de borracha no olho. Aí tu pega um Uber e o motorista tá ouvindo o rádio Jovem Pan falar mal de vagabundo. Não foi isso que o cara lá no BBB falou? Vagabundo? Pois é. O Padre Júlio que é esperto. Sabe o Padre Júlio? Que tava dando uma retada lá nas pedras essa semana? Ele que é esperto, porque ele sacou que o jeito de você ser comunista em público e ninguém te chamar de vagabundo é sendo padre. Padre e freira. O negócio é ser padre e freira. Eu devia virar freira. Eu literalmente não estou fazendo outra coisa. E o que, que eu quero da vida, né? Viver de FAPESP? A igreja é uma espécie de FAPESP. Enfim. Sim, eu tava no Instagram
1: e aí eu vi que você comprou cartas de Deleuze. Deleuze, eu não sei falar o nome dele. E eu vi outra vez que você comprou também... As correspondências, todas as cartas de Clarice Lispector.
0: Inclusive eu também, não por sua influência dessa vez, mas é porque eu adoro a escritora. E eu queria saber por que, é que você se interessa tanto pela vida
1: dos escritores, pela, pelas cartas deles. Que é, você quer saber fofoca da vida do povo? Ou porque você gosta de ler carta que não é sua? Não estou fazendo críticas, pois eu também leio. Mas é isso, eu queria saber qual o seu interesse nas cartas do povo. Tchau,
0: um beijo. Eu sou chuvei pra caralho aqui. Dá pra ouvir? Bom, vamos lá. É, carta, né? Eu gosto de carta de escritor porque eu sinto que a obrigação... Imposta a quem escreve o livro né, De seguir uma trama De construir um personagem De pensar um, um desenvolvimento Um início, um fim É tudo muito desnecessário né? Só faz ofuscar o verdadeiro Diferencial do escritor Que é ser uma pessoa Que consegue enxergar O que, que tem de interessante no mundo O escritor é quem sai para comprar pão E pega o jornal na banca E volta com três anedotas De coisa que viu na rua e tudo isso entra no livro. Né? É material para o livro, mas fica sufocado ali, embaixo do, desse peso da trama. Quase que é uma burocracia. Agora, a carta não. A carta é só o escritor contando do dia dele para algum amigo, provavelmente também escritor. Né? E aí sim, dá para você ver um, um pequeno momento brilhar. Sem estar a serviço de alguma outra coisa. Diário. Também. O Kafka tem uma passagem incrível no diário dele que eu gosto muito. Ele tá almoçando num restaurante e ele pede um pêssego de sobremesa. Só que o pêssego chega verde. Tá duro, né? Não dá para cortar. Ele fica ele, tentando cortar o pêssego na faca e o troço escorregando no prato, tipo sambando no prato, a faca batendo na porcelana, mau barulhão. E nisso ele nota que tem um velho com um ar bem sério, assim, bem sisudo, sabe, nesse, nesse mesmo restaurante, assistindo ele não cortar o pêssego. E o Kafka, enfim, todo complexado, cheio de problema com o pai, entra numa neura com aquele velho olhando ele e meio que desiste de cortar o pêssego. É, vai ficando ali frustrado, sentado na mesa, até que ele muda de ideia do nada, pega a fruta na mão e dá uma mordida enorme, encarando... Do senhorzinho, enquanto ele morde. E aquele suco da fruta, sem gosto, descendo o queixo dele até o pescoço. Incrível. Incrível essa imagem. Eu amo. Mas eu. Eu, eu tendo a gostar mais da carta. Um livro de carta que eu gosto muito é o do Fernando Pessoa para Ofelinha, que foi uma mulher com quem ele se correspondeu todo dia por uns anos e que ele beijava de vez em quando, mas que ele nunca comeu. Muito importante para a história. Eu gosto de um homem neurótico Tem uma carta desse livro que eu gosto muito Eu vou até pegar aqui para ler Achei. É de 9 de outubro de 1929. Terrível bebê. Ele chamava ela de bebê, né? Terrível bebê. Gosto das suas cartas, que são meiguinhas. E também gosto de si, que é meiguinha também. E é bombom, e é vespa, e é mel que é das abelhas e não das vésperas. e tudo está certo, e o bebê deve escrever-me sempre, mesmo que eu não escreva, que é sempre, e eu estou triste, eu sou maluco, e ninguém gosta de mim, e também por que havia de gostar, e isso mesmo, e tudo torna o princípio, e parece-me que ainda ele telefona hoje, e gostava de lhe dar um beijo na boca, com exatidão, e gulodice, comer-lhe a boca, e comer os beijinhos que estivessem lá escondidos, e encostar-me ao seu ombro, e escorregar, pra ternura dos pombinhos e pedir-lhe desculpa, e a desculpa ser a fingir, e tornar muitas vezes, e ponto final, até recomeçar. E por que que a Felinha gosta de um meliante, de um cevado, de um javardo, de um indivíduo com ventas de contador de gás e expressão geral de não estar ali, mas na pia, da casa ao lado, e exatamente, enfim, eu vou acabar, porque eu estou doido, estive sempre, é de nascença, que é como quem diz desde que eu nasci, eu gostava que a minha bebê fosse uma boneca minha. E eu fazia como uma criança. De espia, e o papel acaba aqui mesmo e no, isto parece ser impossível de, de ser escrito por um ente humano mas é escrito por mim Fernando bom, chegamos ao fim de mais um episódio que pena, né pra você e pra mim que pra mim é uma delícia é, montar o um microfone aqui, desligar o ventilador é... Ficar imóvel gravando Pra não esbarrar no microfone E mesmo assim esbarrar no microfone E isso ficar óbvio durante a gravação E ter um caminhão do lado de fora da, da casa Mesmo sendo três da manhã né? e Dá pra você ver que eu tô com a cadência Do Fernando Pessoa Porque eu li a carta do Fernando Pessoa E é muito difícil de você <risos> Desfazer isso Porque ele não usa ponto final, ele só usa vírgula né Caminhão, meu Deus Bom Chegamos ao fim de mais um episódio, né, e, e, enfim, é uma delícia pra mim, nossa, eu amo, etc. Se você quiser contribuir com o programa, fazer a sua parte, enviar a sua pergunta, o seu dilema, a sua, uma coisa que você estava pensando quando você estava no engarrafamento, quando você tava bêbado, ilegalmente, porque hoje em dia, né, manda um áudio de até um minuto e meio. Olha só, presta atenção. Até um minuto e meio, não mais do que isso, no Telegram para LaurinhaLero. O link é T.E. não, errei. T.me. Laurinha Lero ou você procura Laurinha Lero no Telegram, só tem eu. Eu tenho muita dificuldade de digitar esse link, né? Eu tenho. Ah, eu tenho uma de, um, um problema muito específico. De que eu não consigo digitar link, não tem problema. Vai no meu Twitter, na bio, o link tá lá. Twitter também é lá em lero Se bem que, né? Se você não consegue digitar isso no Telegram, eu não sei se o Twitter vai facilitar pra você. Que barulho é esse agora? Ok. É... Oito já foram. Faltam. 16. Até mais.
1: Rádio 4. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal. Oi, Laurinha. Eu queria dizer que hoje, especialmente, eu não tenho nada que perguntar. Então, é isso. Várias vezes eu mandei perguntas com um conteúdo para você e você não reproduziu no programa. E agora eu vou mandar uma pergunta sem conteúdo nenhum para você brilhar. Então, brilha.
0: Brilha. <risos>
1: Respondendo em voz alta, por Didi Andorinha